0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌啊。然后全国各地收听我们节目的所有的好朋友们，前两天还有一个朋友在我节目直播的时候给我留言，他说，呃，他们城市呢最近有一档新的这个汽车节目，然后听着起来呢，我觉得特别的亲切。请问是不是我做的？然后呢，我很热情地回答了一下，不是，呵呵也挺感谢这么多朋友们在全国各地啊收听我们的节目啊，呃，所以呢，我们在节目当中也尽量的去抹杀一些自己的个性，就是比如说一个单独对某一个城市个性，因为我大半个月的时间以来啊，全国各地来回走，从广州车展，然后呢到北方，再到东北，就是一个南边一个北边，前段时间呢还要去了一趟这个青海。到青海待了大概一个多礼拜吧，啊，也是做了一个特别的专题啊，也很有意思啊。去了非常多有意思的城市，还到了甘肃，也说今年、啊、基本上全国各地都去了好多地方。不是现在还有一个就是个人的行程打卡吗？单位呢也有这样的，每周汇报一次啊。发现我上面填一个地方是北边，一个地方是南边，还有一个地方是西边，我也很开心。所以我们在节目当中的话呢，也会尽量分享一些啊，全国各地放任四海皆准则的这个用车的常识。可能也是我自己本人的这个爱好，我到哪个地方之后吧，特别关注当地人是开什么车，呃，他们是怎么用车的，有些特别的地方。前段时间我去的是东北嘛，在东北大概一个多礼拜吧，去了好多地方，在当地租车换车，跟朋友聊车，我就发现，在东北用车的话呢，真的是不太一样，很有趣啊。我就想今天做一个话题，就是冬天，大家呢汽车保养的话应该注意哪些事情啊？尽管您那里呢可能不是大雪纷飞，呃，但是我想多了解了解汽车的这些冬季保养常识，肯定不是坏事儿。大家能记住一两点就够了，呃，能听多少听多少。首先说第一个就是润滑系统。这发动机啊，首先说一下，这个太重要了，它是你的心脏啊。那发动机的机油就是你血液，它对发动机的润滑、冷却、清洁功能是太重要、太重要了。那么在冬天的话呢，更换机油选择合适的粘度啊，这个大家都知道自己有三高嘛，这个血液粘稠度很重要啊。不同粘度的级别适应不同的环境，如果选择不当，你这个发动机启动非常困难，甚至无法启动。那就算是你强行启动了，也会增加你发动机的工作阻力啊，加剧机械的零件的磨损和油耗的增加。所以这个润滑油是特别特别重要的。那简单说吧，这个标号的问题，目前市场上很多机油的那个标号都是有 SAE 的等级标志。那么 SAE 是什么呢？是美国汽车工程师协会。呃，大家把这个记住就好了啊。比如说 SAE 1 5 W 4 0是什么？这个 W 呢，就是冬天的意思 ，Winter 啊，冬天。1 5 W 40前面的数字越小，说明机油越稀啊，低温流动性越好，那这个冷启动的功能就越好，可以在温度低的下使用。比如说0 W， 就耐外部温度呢是低温零下三十度以上。0 W， 5 W 耐外部低温零下三十度， 1 0 W 耐外部低温零下二十五度。那现在还有1 5 W 的，比如说零下二十度，它都可以解决了。那么还有呢，就是2 0 W 的耐外部低温是零下15度。那么在东北地区的话，我去了一下那个地方啊，他们说最多的零下温度应该是零下40度，啊，零下40度左右，曾经有那么几天，那就要0 W 的啊，这个很重要、啊、否则的话基本上5 W 啊或1 0 W 的就足够用了啊。那么北方地区呢，就是这样的， 0 W、5 W、1 0 W 没问题啊，这个很重要。第二个就冷却系统。这个很重要的汽车的防冻液啊，这个叫冷却液，也是发动机冷却的重要组成部分。在寒冷的冬天，一定要使用汽车冬季专用防冻液，尤其是北方天气很冷啊。如果你冷却系统是水，你马上结成冰啊。我忽然想到，原来那个壳牌嘛，他推出过一款那个壳牌的全效防冻液，上面有几个字让我特别印象深刻啊，叫做什么呢？即取即用，请勿稀释。<笑>当然我看请勿稀释的时候，哎呀，我心里觉得很有意思。哎，很多人他为了省那两三块钱啊，就兑水，他特别不理解啊。这个你兑水怎么样？你毁的要贪小便宜吃大亏啊。对防冻液来讲的话，冰点越低，它的防冻液的抗冻性越强。目前市场防冻液的冰点零下十五度、零下二十五度、零下三十度、零下四十度，这个大家都可以自己选择。那选择冰点应该比所在地区最低气温低十度。假设北京地区吧，一般来讲零下十来度，那么你就选择零下二十五度的这个才是比较好的啊。还有一个。就是夏天吧，冬天倒还好啊。就是夏天很多，我看车主嘛，就是贪小便宜啊，吃大亏。他觉得防冻液亏液嘛，啊，他就掺入水，保证液面正常。但是呢，哎，你也知道这个人嘛、啊，就有时撂爪就忘，什么意思呢？就是他干过的事啊，他不常干，所以干过一次他就忘了。进入冬季之后呢，他就忘了换专用防冻液，结果发动机就故障了。所以冬天一定要检查一下啊。还有另外一个不同颜色的防冻液，不要混加。那么还有一个就进气系统，这个冬天的时候要防范一下啊。这个车子呢可能太冷了无法启动，是什么原因呢？除了那个冷却系统和电瓶量这个不够，可能就是一个特别重要的事儿。还有一个就是进气系统不够通畅啊，节气门和你那个进气道的积碳太多，你这个就点火非常困难。夏天呢其实对启动影响不太大，但是冬天你进气系统的问题啊，造成启动的不利就比较多了。比如说你汽油挥发性比较低，冬天很冷嘛，汽油挥发的很少。啊，所以呢，造成冬季点火困难，它没有氧气进来。一般情况之下呢，我建议大家就是每隔两万公里清一次那个节气门积碳啊。秋天或者入冬之前那清洗更好。发动机呢，它进空气比较多啊，它发动机就不会点火困难。另外一个，刚才说到了供电系统了啊，现在电瓶对低温的话呢，同样很敏感。比如说低温环境下蓄电池的电容量比常温时电容量低得多。那、啊、现在电瓶大家都知道是免维护的了啊，跟我们之前用的是不一样。你不用再补充什么电瓶的电解液等等，但你要注意保养电瓶。我今年就是在这个在入冬之前吧，然后做了一次维修保养，特地换了一个电瓶。其实后来那个四 S 店跟我说，他说：“董老师，你这个电瓶还能再使用吧？不过不能完全的保证你这个冬天。嗯”呃，后来我仔细想了想说，说赶紧换了一个，八百块钱啊，心疼死我了啊。那么在冬天里呢，哈，其实减少用电设备是最有效的。尽量的吧，就是如果冬天你常停着不打火，在寒冷的早上很可能就打不着了。所以一个礼拜至少动一次车，这还是很重要的。呃，还有，当然我知道现在有一些这个清洁电瓶的这个接线柱啊，有条件的话呢，去四 S 店啊或者路边的店里面，你那个接线柱的话呢，加上点专用的这个油啊，给涂一下接头的一个地方，延长它的寿命，这个很好的啊。还有一个轮胎压力，轮胎压力的话很重要，就是橡胶呢在气温变低的时候呢，它容易变脆。摩擦的系数有所降低，那么在冬天的话呢，它这个胎压呀不能太低，也不能太高，否则的话影响抓地力啊或轮胎寿命。冬季轮胎相对全天候的轮胎来讲的话，材质更软，花纹更深，可以在冰雪路面呢提供更强的抓地力呢和防滑性啊，大家一定要注意这一点。如果有条件的话呢，当然这个我觉得东三省要得换啊，但是这个一过山海关以内，你完全不要理这个冬季轮胎那事没必要。那建议大家的话，仔细看一下汽车这个说明书，一定要根据厂家的建议来调节这个气压就好了。还有入冬之前，一定要看一下轮胎的外观，比如说的老化的呀、裂纹的呀、鼓包的呀，还有缝隙中的小石子啊，这个其实都是很重要的。好吧，以上了说了是五点啊，休息一下，咱们再说说这个雨刮器的事儿啊。这次我去东北啊，反正长了见识了。这个当地的这个雨刮器啊，这一到冬天是个很亮丽的风景线啊，很好玩。我们一会儿回来。继续回到节目当中，这里是汽车立体声啊。这个就到了冬天了，大约在冬季的时候，我们总会做一次这个相应的汽车的维修保养的专题节目啊。每年都说，但今天呢也提醒大家，刚才说了轮胎啊，其他一些东西。接下来说说我在这个东北长春一件很好玩的事儿啊，他们给我讲一个笑话。呃，我在那个停车场里面啊，停车以后，呃，当地人呢第一件事呢是把那个雨刮器啊就给掰起来，不是贴在那个玻璃上面。哎，我就奇了怪了，我说你们为什么都掰起来呢？那个司机跟我讲说，他这个晚上老下雪，一下雪了以后吧，他就把那个雨刮器啊，跟你玻璃就粘在一起了。这样的话，呢，降低橡胶的寿命。同样的话呢，这个再清扫起来也很困难啊。所以他们基本上就会把雨刮器呢全给掰起来。呃、啊，另外他还讲一个笑话是什么呢？很好玩。他说，呃，他们当地把这个车以大众居多啊，在东北嘛，很正常,常。长春啊，一汽的这个地方。所以呢，有一天啊，就是大雪下的特别大，早上起来之后吧，当地停车场吧，你所有的车型啊都是被大雪覆盖了，你也搞不清自己是哪辆车了。有的车主的话呢，就花了九牛二虎之力啊，把那个车啊整个全清扫了一遍，结果发现不是自己的车，自己的车是隔壁那辆，这辆车一模一样，花了十几分钟把车清扫干净了，结果呢发现根本进不去，不是自己的车，哈哈,哈，哈，要感谢这儿的好邻居啊。所以我就说了雨刮器这事儿嘛。在冬天其实使用雨刷的频率呢不如这个夏天啊，但是要保护好这个雨刷，你否则到了夏天啊，这刮雨的时候会大打折扣。在冬天的话呢，很有可能会出现刚才我说到的，在东北这个雨刷呢被冻在挡风玻璃上的现象啊，这个一定要注意一下。还有一个，这有些人啊啊会用什么热水呀、啊、蓝弄啊，但实际上千万不要。如果你清晨发现雨刮器被雪水冻在挡风玻璃上，正确的方法呢就是把空调吹热风。风挡模式啊，带雨刮器的自然化开啊，这个还是很重要的。还有玻璃水一定要换为冬季专用的，这个才很重要。或者呢，你可以在玻璃水当中啊添加一些这个小酒精，比如二锅头啊、老村长啊、这个闷倒驴什么的，可以降低冰点，抗冻。那接下来还有一个除雾的功能啊，在冬季开车的时候，车内的哈气比较重，你这个看不清外面怎么办呢？呃，尤其是后窗。后窗玻璃呢？其实很多的时候你没注意到啊，它的一条一条一条有横杠，这是什么？这就是电热丝，这个特别好，就是大家都不太了解，不太会用这个功能啊。其实，在雨天或雪天行车的时候，后窗玻璃除雾线路啊，能迅速的清除雾气或冰水，为大家呢提供很好的后方视野。那需要注意的是呢，您要这个擦呀，带有电热丝的玻璃内侧的时候，顺着那个线和、呃、走向擦。不能上下擦，你把那个电阻丝擦断了，你这个功能就白费了啊！关注一下你自己的后车窗，就是后排的那个后车窗有没有一横道一横道那个电热阻丝，如果有的话呢，挺好好好把它用起来啊！同时呢，再看一下灯光的事儿啊，冬季下雪呢是常有的事儿，尤其在北方，所以呢，能见度很低的情况之下呢，要保证车上的灯光良好很重要。灯光的检查是随时的啊，每次修车和洗车的时候看一下是很容易的事儿。那在冬季之前检查线路很重要，包括雾灯。另外有个现象是什么呢？灯泡在使用一段时间之后吧，它老化啊，你灯光不够亮，应该尽早的将那个灯泡发黑的换掉。还有灯罩的密闭性啊，这我那车就是这样，密闭性不是很好，因为开了很多年了啊，它那个密封性不太好，那个罩那它就有雾，雾气招昭的，这个会对灯泡也不太好的啊。再来看一下漆面啊，漆面呢，在冬天呢，是不是能经住考验的话呢？如果合适，在冬季呢做一次保养，因为冬季洗车次数会比夏季少很多。有人呢会喜欢在冬季之前打个蜡。那么，即便呢是在冬季需要洗车，也不要用凉水直接洗，其实应该去正规的洗车店的话，温水清洗车。还有洗车之后呢，迅速的擦干，包括车内的缝隙什么的。印象特别深啊，就是有一天早上起来，我在北京还没到东北呢。我那个前车门开不开了，就费了半天劲啊！后来才终于想起来，昨天呢是洗个车，洗个车之后的话呢，我就开走了，开到那个我那停车位上，我也没有地下车位嘛，咱买不起啊！早上起来真的就冻住了，呵呵就真的开不开，很有意思啊！等过了一会儿呢，费点劲，还有门板啊锁芯的润滑和防冻呢，也是很重要的啊！再看下一个底盘吧，这个月大雪的天气啊比较多，有的时候呢为了尽快呢融雪。所以扫雪车呢，往往会在路面撒下大量的盐，加速冰雪的融化。你在这个冰雪路面上飞奔的时候呢，轮胎会把含盐分很高的雪水呢甩在汽车底盘上面。那如果愿意的话呢，可以做一下底盘的防腐生锈什么的，也是挺有帮助的啊。那么尤其是在北方城市，经常下雪，什么东三省之类的啊，这个最好呢做做底盘防锈，这个还是挺好的。还一个热车。冬季热车呢是个学问啊，很多人呢就是喜欢在原地热车，就打着火，然后吹玻璃啊，吹个十来分钟。其实这个是不对的，长时间的原地怠速热车只能增加油耗和积碳。热车并不是时间越长越好，而是动态热车的效果优于静态的热车。慢慢开，哎，多走一走。正确的方法是什么？启动之后，只要发动机能够稳定，而且正常怠速，它就可以行车了。转速保持在两千内，慢慢开啊，这个不影响其他车辆行驶情况之下，水温将近六十度。如果你那水温没法测温度的话呢，你就那个水温表到了三分之一格，你就能够正常的开了，没问题。不要到八十度、九十度，你三分之一格六十度，你就能够坦坦荡荡开车了，好吧。所以、so, 今天呢，跟大家介绍的话呢，是一些冬季汽车的保养常识和知识啊。可能在南方的朋友们未必会对这个很感兴趣，但是我只是想说一件事啊，就是汽车环境的外面的温度对车辆的影响还是比较大的。多了解了解这些的保养常识啊，这个以后保不齐您在东北啊，或者说内蒙古、北京来旅行的时候，租车玩的时候，给多关注关注就好了。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝所朋友们过得愉快，冬季用车安全。我们下次节目再见，拜拜。Thank you.